0: 19. Februar 2017, die 50. Folge von Potluck. Wenn das hier kein Denktagebuch wäre, dann würde die 50. Folge vermutlich bedeuten, dass ich irgendeine Form von, weiß nicht, Zwischenstand oder sowas machen müsste, weil wäre es irgendwas anderes, würde man so einer Zahlenmystik, der, der Pseudojubiläen und äh, was auch immer, erliegen oder gehorchen oder das für interessant falten. Aber das ist es Gott sei Dank nicht, sondern es ist mein Denktagebuch und das heißt, ich bin eigentlich nur den Dingen verpflichtet, denen ich, die ich äh, gedacht habe. Und heute habe ich erfolgreich wenig gedacht. Ein Sonntag, wie er ja, auch manchmal sein muss. Davon abgesehen, habe ich mich aber... Also eigentlich wollte ich heute die, die Folge von gestern nochmal anhören, aber ich habe es äh, nicht geschafft. Ich kam einfach nicht dazu. Und deswegen muss ich das äh, verschieben. Auf morgen vielleicht. Ich weiß es aber nicht genau. Vielleicht kommt morgen auch irgendwas Neues dazwischen. Wer weiß. Aber die Folge von gestern scheint mir von den 50 Folgen, die es jetzt bislang sind, ähm, die mir, mir persönlich am wichtigsten gewordene Folge. Schon gestern war mir eigentlich klar, dass die Folge mir gestern am wichtigsten war bisher. Das mag jetzt nicht von weltbewegender Bedeutung gewesen sein. Das mag nicht mal für meine eigene Arbeit so eine ganz zentrale Überlegung sein. Dieser Einwand betrifft eigentlich meine Arbeit in der Regel nicht. Und auch die Frage nach der Schuld und Verantwortung früherer Generationen oder verstorbener Intellektueller, auf die man noch Hoffnungen als eben diese verstorbenen aber noch wie sozusagen nachglühenden Leuchttürme Hoffnungen setzt für Richtungsweisung in stürmischen Zeiten oder sowas. Das ist auch kein zentrales Thema. Aber die Überlegungen, die ich. Die ich gestern hatte im Bezug auf den Einwand oder wie man mit einem solchen Einwand umgehen kann oder beziehungsweise nicht wie man damit umgehen kann, sondern wie ich damit umgehen konnte oder was ich gestern dazu gedacht habe, das ist mir wichtig, also selbst wenn, wenn es keinen Bestand hat oder kein nichts überdauert oder einer kritischen näheren Betrachtung so nicht standhält oder so, mir hat diese Überlegung, aus dem Einwand heraus, über diesen Einwand hinaus zu gelangen, dieser Weg, den man denkend gehen kann. Das hat mir über so verschiedene schon bekannte oder so dialektische Argumentationsformen hinaus einfach mal praktisch nochmal gezeigt, was, was es ist, worum, worum ich mich mühe. Aber auch... Also, sagen, zugleich aufgezeigt, aufgezeigt, warum, wozu ich mich dazu mühe. Und was mich am meisten daran fasziniert hat, eigentlich, ist, dass wenn man einem so scheinbar ganz schlichten Problem auf die Spur gerät oder dieses Problem versucht, sich denkend zu erarbeiten, dass praktisch alle Probleme und Zusammenhänge, die an und über Dialektik besch beschrieben werden können, zugleich auftauchen. Dass es bei dieser Form des dialektischen Denkens, sagen, in den Dimensionen, Dimensionen das ist eine schräge Metapher, passt da eigentlich nicht, aber in den Dimensionen dieses Denken selber tauchen Probleme auf, die scheinbar dem Gegenstand, dem konkreten Problem oder dem konkreten Phänomen, die gar nicht konkret dieser Gegenstand sind. Also es treten beispielsweise Probleme der Logik auf oder äh, Probleme der Überwindung der Logik oder es, ähm, es werden Gedanken, es werden, ähm, es werden sozusagen Be Bewegungen und Widersprüchlichkeiten beobachtbar, die über dieses konkrete Problem hinausweisen und in jedem anderen Zusammenhang so wirken, als wären sie ein gänzlich anderer Gegenstand, als wären sie etwas, was man eben auch beobachten könnte. Aber nicht, was man in diesem ganz konkreten Problem beobachten kann. Also wenn man sich mit diesem ganz konkreten Einwand, diesem historischen Einwand, oder diesem scheinbar historischen Einwand, ähm, wenn man sich diesem historischen Einwand stellt, oder diesem widmet, dann mag zunächst diese diese ganzen Probleme, die damit auftauchen, oder man mag die gar nicht erwartet haben. Und das ist was, was was mir schon immer an, also immer ja, wer bin ich, dass ich immer sage, Methusalem oder was. Aber das war etwas, was mir... An dieser Form der Fragestellung und zwar an diesen erkenntnistheoretischen Fragestellungen dialektischen Denkens, die mich da von Anfang an fasziniert haben und nach wie vor faszinieren. Und das ist etwas, was man, wenn man im Gespräch mit Soziologinnen und Soziologen ist, für die dialektisches Denken zum, zum Beispiel, es gilt nicht für alle, aber für einige für die dialektisches Denken ganz konkret mehr eine Zumutung ist mit ihrer, mit der, mit der Forschungspraxis, mit dem Alltag, mit der Disziplinier, disziplinären Praxis zunächst nichts zu tun hat. Für die scheint es oft eine Zumutung. Also es ist unplausibel für viele Soziologinnen und Soziologen, aber auch für viele Kulturwissenschaftlerinnen oder jetzt zum Beispiel noch konkreter, weil es mir vertraut ist, Religionswissenschaftlern oder anderen Geisteswissenschaftlern irgendeiner Art, außer eben mit Erkenntnistheorie beschäftigten Philosophinnen und Philosophen. Allen anderen ist es zunächst einmal nicht klar, inwiefern Erkenntnistheoretische Fragen keine Fragen unter anderen Fragen sind. Also unter Fragen, die man sich, denen man sich auch zuwenden kann. Also zu, bestem, zu bestimmten konkreten Phänomenen kann man sich etwas fragen, man kann sich dafür interessieren, man kann sich für jenes interessieren. Man kann sich beispielsweise für historische Verwicklungen Interessieren, Was hatte Heidegger damals gewusst, gesagt, getan? Man kann sich äh, fragen, wie wurde das damals belegt, diskursiv, Schuld zugewiesen, konstruiert? Wie waren die Gegnerschaften? Wie geschieht das heute? Man kann das vergleichen und so. Mit solchen Fragen kann man sich beschäftigen. Man kann sich mit ganz anderen Fragen beschäftigen, Organisationsfragen, man kann sich mit großen Gesellschaftsstrukturen, mit Wirtschaftssystemen, man kann sich mit Politik im Allgemeinen, im internationalen Vergleich, man kann sich mit unterschiedlichen religiösen Traditionen im Vergleich oder ganz konkret im Einzelnen im Detail, man kann sich was nicht alles anschauen. Und all diese Gegenstände haben eigentlich eines gemeinsam, nämlich, dass sie als Gegenstände, als vereinzelbare Gegenstände betrachtet werden. Und wenn man, wenn man da jetzt eine wie so ein, ein Wortfeld aufmacht und dann legt man all diese Gegenstände rein und daneben legt man noch einen Gegenstand und den nennt man Erkenntnistheorie oder erkenntnistheoretische Fragen, dann würden die meisten Vertreterinnen und Vertreter von sogenannten Einzelwissenschaften, also der Soziologie oder der Kulturwissenschaften oder äh, irgendwelcher Geisteswissenschaften, würden sagen, ja das ist eine unter vielen möglichen Fragestellungen. Diese Sammlung passt. Das sind alles mögliche Fragestellungen. Nicht jedes Fach beschäftigt sich mit allen, aber es sind mögliche, konkrete äh, Gegenstände, über die man wissenschaftlich arbeiten kann. Was mir gestern wichtig war, unter anderem, also mir war an den gestrigen Überlegungen mehr wichtig, aber unter anderem ist mir an den gestrigen Überlegungen sehr wichtig, dass sie meines Erachtens unter anderem zeigen, dass die, dass erkenntnistheoretische Fragestellungen keine Fragen unter anderen sind, sondern dass sie, wenn man es dialektisch begreift, Fragestellungen sind, die in jedem einzelnen, ganz konkreten Gegenstand immer auftreten. Es geht bei jedem einzelnen Gegenstand um diese Frage der Erkenntnis, weil er als Gegenstand uns nur in dieser Frage auftaucht, so zumindest. Also so wäre die einfachst und vereinfachst, ja, möglichst vereinfachte Reformulierung möglicherweise dieser, unzulässig vereinfachte Reformulierung dieser Zusammenhänge. Aber ich dachte mir gestern oder so auch heute im Nachdenken über, über diese Fragen gestern und diesen, diese Diskussion des Einwands, dass mir... Also dass, dass es an diesem Einwand eigentlich zu zeigen ist. Man kann das gar nicht verhindern. Man kann gar nicht verhindern, dass wenn man diesen Einwand wenn man diesen Einwand ernst und genau oder streng versucht zu denken, dann kann man nicht verhindern, dass, dass das auftaucht, dass erkenntnistheoretische Fragen hier eine besondere Rolle spielen. Und nicht eine besondere Rolle im Sinne von hier besonders, besondert anders als in anderen konkreten Gegenständen, sondern eine Rolle, die man, wenn man erkenntnistheoretische Fragestellungen als einen unter möglichen Gegenständen betrachtet, hier nicht erwartet hätte und insofern besonders wäre. Aber eben als erkenntnistheoretische Fragestellung in jedem konkreten Gegenstand auftauchen. Und das ist etwas, was das dialektische Denken meines Erachtens auszeichnet, besonders in der Form, aber auch äh, besonders in der, in der Bedeutung für äh, Soziologie und Kulturwissenschaft, für, äh, für unterschiedliche geisteswissenschaftliche, alle geisteswissenschaftlichen Disziplinen, was diese Bedeutung eigentlich nochmal unterstreicht. Was es darüber hinaus mehr noch bedeutet, das äh, führt jetzt so weit. Dass, das mag ich heute nicht in dieser Notiz äh, mit erwähnen, aber ich dachte zumindest diesen einen Gedanken, den lohnt es noch nachzutragen. Und dann hoffe ich, komme ich nochmal zu ein paar ausführlicheren Überlegungen im Anschluss an die, an die Überlegungen gestern. Aber das zeigt es doch. Ja, dass das auftaucht, dass diese erkenntnistheoretischen Fragestellungen keine Fragen unter anderen sind. Das sind keine einfach Fragen unter anderen. Das ist kein Problem, dem man sich eben auch, wenn man sich nicht gerade anderen Problemen stellt, stellen kann. Wenn es um wissenschaftliche Erkenntnis geht, von Gegenständen dann ist die Frage nach der Erkenntnis selbst immer mitgestellt. Ich frage mich auch, wie man es so tun könnte, als wäre es anders. Also, ja. Und klar, ich weiß auch, es gibt pragmatische Gründe, aus, aus denen man sagen kann, ja, pff, man kann ja jetzt nicht immer Erkenntnistheorie machen, man muss sich ja auch mal mit irgendwelchen Dingen beschäftigen können, zum Beispiel, pff, keine Ahnung, was man halt gerade als Forschungstitel hat als Projektantrag eingereicht und genehmigt, weil es gerade fancy oder hip ist oder so. Erkenntnistheoretische Fragestellungen sind keine Fragen unter anderem. Vollständig hat es das gestern eigentlich nicht gezeigt, wenn man ähm, streng genug wäre, weil wenn sie auftauchen, heißt es das nicht, dass sie auftauchen müssen, aber ich Zumindest für mein Dafürhalten, für wie ich das äh, gestern im Denken selber erlebt oder reflektiert habe und bewegt habe und mir zugehört habe, während ich das gesprochen habe, in der Form ist mir schien mir das daraus hervorzutreten oder sicht- und denkbar oder hörbar werdend. Weiß ich nicht, vielleicht geht es mir nicht mehr so, wenn ich es nochmal mir anhöre, aber um genau zu sein, habe ich es mir ja schon mindestens einmal angehört, weil ich ja die Nachbearbeitung auch vorgenommen habe. Und gestern habe ich äh, über zehn Minuten an Pausen rausgelassen, also rausgestrichen, ganz oft sogar mitten im Satz, mitten zwischen den Wörtern, weil ich... Äh, weil es für mich gestern wirklich Arbeit war. Das, also diese Denkbewegungen waren für mich, das zu sortieren, während man denkt, in diese Reihenfolge zu bekommen, in der man es dann irgendwie sich vorsprechen kann und während es im Denken selber immer vor und zurück, vor und zurück, hin und her und quer und kreuz und überall hingeht, und was man ausspricht, das was man sagt ist, ist letztlich so, so ein bisschen das ist letztlich so ein bisschen wie der fertige teppich, bei dem man die einzelnen Fäden und die Bewegung der Schiffchen gar nicht mehr wirklich erkennt, sondern man erkennt dann nur noch den teppich. Letztlich. Und doch ist es was anderes, wenn man eben den Teppich beobachtet, wie er, wie er so so sich vor seinen Augen webt. Na, die Metapher funktioniert nur halb. Egal. Vielleicht fällt mir noch was besseres ein. Die Metapher funktioniert überhaupt nicht. Das ist totaler Quatsch. Egal. Muss mir morgen was einfallen. Oder an einem anderen Tag. Für heute reicht es erstmal. Dann bis morgen.